0: pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou o vzdelávanie pre dospelých. Tému dnešnej relácie je zmluva so Spojenými štátmi o obranej dohode. V dnešnej relácii pozvanie prijali pra, pán Branislav Fábry. Zdravím vás, pán docent.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: A pani... Inžinierka Iveta Michaliková. Zdravím ťa, Jumka. Prajem pekný deň. Výborne, tak spojenie nám funguje. Tak, ako bolo v úvode povedané, v druhej časti relácie, tak budete sa môcť aktivne zapojiť cez hlasové hovory. Oteraz môžete písať, niektorí nám už aj pred reláciou nejaké e-maily napísali, tak im Vopred ďakujem a takisto aj vám ďakujem za to, že táto relácia bude interaktívna a verím tomu, že téma, ktorej sa dnes budeme venovať, je tak zaujímavá a tak dôležitá pre budúcnosť Slovenska, že vás ne- nechá chladnými. Prejdem rovno k prvej zvukovej ukážke, ktorú nahral Airport a tam sa dozviete o tom, o čom budeme
2: dnes hovoriť. Text analýzy docenta Branislava Fábriho k téme pripravenej dohody o obranej spolupráci medzi Spojenými štátmi Americkými a Slovenskou republikou. Takže niekoľko poznámok k dohode o obranej spolupráci s Spojenými štátmi americkými, predmetná dohoda je pre Slovenskú republiku napísaná nevýhodne. Niektoré formulácie poškodzujú zákonom chránené záujmy Slovenskej republiky. Branislav Fábry, docent Branislav Fábry, pondelok 20. december 2021. Na pozadí pandémie COVID-19 sa stal aktuálnou témou v meciací december 2021 návrh dohody o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Dokument bolo možné očakávať, pretože americká vláda o svojej vojenskej prítomnosti na Slovensku už rozhodla napriek problémom pri rokovaní o dohode v minulosti. Aktuálnosť témy potvrdzujú aj prípravné práce, ktoré za účelom budovania americkej vojenskej prítomnosti prebiehajú už v súčasnosti. Celkovo existuje len malá šanca, že sa tento vývoj podarí zastaviť a preto sa treba zamyslieť, aké dôsledky prinesie dohoda pre Slovensko. Ja tu dávam takú malú poznámku, aj napriek tomu je vždy potrebné živiť nádej a odvahu a nebyť zúfalý. Bod jedna rovnosť strán. Každý, kto si prečíta text tejto dohody, sa musí oprávnene pýtať, či ide o vzťah dvoch suverénnych štátov. Zrejme, aj preto sa v texte opakuje ubezpečenie o v úvodzovkách plnom rešpektovaní suverenity Slovenskej republiky. Opakovanie pojmu suverenita v uvedenom dokumente zo Slovenska však ešte zvrchovaný štát nerobí. A preto treba skúmať, či sa naozaj podarilo dodržať zvrchovanosť Slovenskej republiky v súlade s článkom 1 ústavy. Vhodnou odpoveďou na túto otázku je aplikácia princípu suverenej rovnosti štátov. Treba sa spýtať, ktoré z daných ustanovení by Spojené štáty americké akceptovali v prípade vojenskej prítomnosti spojencov na svojom území. Je známe, že podobnú dohodu so Spojenými štátmi americkými podpísali aj iné štáty, to však nie je ospravedlnením nevýhodnosti, ale iba ďalším dôvodom na kritiku. Tvorcovia dohody tiež zdôrazňujú plné rešpektovanie ústavy a zákonov. Problémom je, že dohoda má mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Platí teda, že ak príde k rozporu ustanovenia dohody a zákona, aplikovať sa bude príslušné ustanovenie dohody. Predkladacia správa aj doložka prednosti sa odvolávajú na článok 7 odsek 5 ústavy ktorý pri určitých zmluvách uznáva prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákonmi. Dohoda naozaj upravuje aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vrátane dodavateľov pre armádu a tzv. závislých osôb, avšak jej jadrom nie sú práva osôb, ale výhody pre ozbrojené sily Spojených štátov amerických v zátvorke OSUSA. Takže
0: toľko stručný úvod. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že s pánom docentom Fábrim a s inžinierkou Michalikovou sme sa pred reláciou dohodli na takých troch respektíve štyroch základných bodoch tejto relácie. Čiže v prvej časti sa budeme venovať obsahu zmluvy so Spojenými štátmi, tzv. DCI zmluvy alebo obranej zmluvy so Zbrojenými silami Spojených štátov. V druhej časti sa zameriame na medzirezortné pripomienkové konanie a rozporové konanie. A v tretej časti naši hostia... Predostru, alebo navrhnú vám riešenia čo za daných okolností, keď ako som sa dozvedel, táto zmluva už je podpísaná, čo sa vôbec bude dať robiť. V poslednej časti, predpokladám, po týchto troch, tak budete mať možnosť dostať odpovede na vaše otázky. Takže odovzdávam rovno slovo pánovi, Branislavovi Fábrimu. Pán docent, ideme si teraz rozobrať tie najchúlostivejšie časti tejto obranej dohody. Je tu možné hovoriť o nejakej obranej dohode za tých okolností, keď Slovenská republika je členom NATO. Čiže stiahuje sa na nás článok 5 washingtonskej zmluvy. Čiže zmluvy Severoatlantickej aliancie. Takže Aký zmysel má vôbec takáto dohoda a môžete plynule po zodpovedaní tejto otázky prejsť k tomu, čo máte pripravené. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým by som povedal, že táto dohoda už je vyrokovaná, ale ešte podpis očakávame. Takže toľko k tomu. moment. Takto. Pani
0: inžinierka Michaliková ma dnes informovala, že zmluva, dohoda už
3: je podpísaná. Mám pravdu, pani Michalíková? Upresním. Uh, dohoda bola schválená v rokovaní vlády a podľa mojich informácií predložená už na rokovanie parlamentu. Ale nebola podpísaná ešte prezidentkou a schválená parlamentom. Jasne. Vlá... Aby
1: sme si ujasnili teda vzťahy. Áno. Uh, takže, čo sa týka tejto dohody, predovšetkým chcem povedať, a to je treba veľmi zdôrazniť, Slovenská republika potrebuje priateľské vzťahy so Spojenými štátmi. Napriek tomu však tieto vzťahy musia byť vytvorené v súlade so známou zásadou, rímskou zásadou klára pakta Boni a Míci. Potrebujeme teda dohodu, ktorá vyjasní naše vzťahy. My si musíme celkovo uvedomiť, že Dohody medzi štátmi sa nevytvárajú pre ideálne situácie, pre prípad, že bude pokračovať nejaká harmónia medzi stranami, ale pre prípad, že nastanú nejaké spory. Čiže z tohto dôvodu je dôležité, aby dohoda bola napísaná dobre, aby bola jasná, vyvážená a teda, aby prevažovali výhody pri akejkoľvek dohode, nad nevýhodami. Pokiaľ ide o samotnú dohodu, treba povedať, že táto dohoda, návrh tejto dohody, nie je záväzkom členstva v krajinách sever, v organizácii Severoatlantickej aliancie. Čiže nie je to náš právny záväzok prijať takúto dohodu. Kraje V Severoatlantickej aliancii existujú štáty, ktoré podobnú dohodu z USA podpísané nemajú. A teda prvá otázka by mala znieť, či vôbec potrebujeme takúto dohodu, keď niektoré štáty majú dohodu o obranej spolupráci a iné nemajú takúto dohodu. A pokiaľ ide o vzťah to, s ktorými sa budeme porovnávať, aj medzi tými štátmi, ktoré dohodu majú podpísanú, existujú podstatné rozdiely, či už z hľadiska textu danej dohody, ale samozrejme aj z hľadiska uh, pozície daných krajín. Povedzme, pobaltské štáty a Slovenská republika majú niektoré odlišné priority, alebo niektoré odlišné vzťahy so susedmi, ktoré sú dôvodom, že nemôžeme uh, považovať... Uh, tú situáciu za úplne rovnocené. Pri posudzovaní dohody je však najdôležitejšie, aby sme sa pýtali, či výhody prevažujú nad nevýhodami. Ako ste správne povedali, v danej dohode nie je napísaný žiaden záväzok Spojených štátov na obranu Slovenskej republiky, pričom sa vychádza z existencie severoatlantickej zmluvy. O tom článku 5 by sa dalo veľa diskutovať. Ale treba si uvedomiť, že táto dohoda by platila aj v situácii, keby NATO zaniklo. Platila by aj v situácii, keby Slovenská republika vystúpila z NATO. A preto sa musíme pýtať, či prináša výhody aj pre rôzne hypotetické situácie, ktoré ale v budúcnosti môžu nastať. Veľkým problémom a dosť zásadným problémom je to, že musíme ju posudzovať z hľadiska základných princípov našej ústavy a čo bolo teda aj v úvodnej ukážke spomenuté, z hľadiska problematiky suverenity. To samotný fakt že v nejakej dohode sa napíše slovo suverenita, ešte neznamená, že tá suverenita bude reálne garantovaná. Pretože Spojené štáty suverenitu garantovali Kube v dohode z roku 1903, ktorá sa týkala aj vytvorenia základne v Gvantanáme a Spojené štáty tam výslovne hovorili, o uznaní pokračovania najvyššej suverenity Kubánskej republiky nad dohodnutými územiami a vodami. Podobne, mohli by sme spomenúť dohodu so Sovietským zväzom o dočasnom pobyte, kde sa vyslovene uvádza v článku 2 odsek 1 dočasný pobyt sovietských vojsk na území Československej socialistickej republiky nenaruší jej suverenitu. Teda takéto formulácie o suverenite sa objavujú pravidelne. Ale my sa musíme pýtať, ako to je so suverenitou reálne. Pretože suverenita je zložitý pojem, avšak vo väčšine štátovedných publikácií sa prikláňajú autory k názoru, že ide o najvyššiu moc štátu, na danom území, ktorá je súčasne nezávislá od iných štátnych mocí. A tu môžeme mať viacero výhrad. Napríklad formulácia, tak ako je v článku 3, odsek 3 návrhu, predstavuje problém. Pretože Slovenská republika sa zaviazala sprístupniť verejné pozemky a zariadenia, súkromné pozemky a zariadenia na žiadosť Spojených štátov, samozrejme bez náhrady, čo predstavuje problém najmä z hľadiska nezávislosti tej najvyššej suverénej moci od iných štátnych moci. Čiže tu je jeden z prvých problémov, ktorý môže nastať a na ktorý teda musíme poukázať. Veľkým problémom je aj to, že sa Slovenská republika zaviazala prispôsobovať niektoré svoje právne predpisy požiadavkám alebo potrebám a implementovať ich v súlade s potrebami ozbrojených síl USA. Je to všetko s dosť významným zásahom do suverénnych práv. Otázkou je aj to, akým spôsobom by sme mali vykonávať kontrolu rozmiesneného materiálu na našom území. Otázka kontrasignácie pre presunov z druhej strany. Viaceré zásahy do suverenity tu celkom určite existujú. No a tieto otázky musíme riešiť aj v súvislosti s množstvom situácií, ktoré by potenciálne mohli vzniknúť. Uvedome si, že existujú aj príklady z iných krajín, kde Spojené štáty využili svoje vojenské kapacity pre zásah do práv, ktoré by sa dali vnímať ako súčasť vymedzenia suverenity daných štátov. Môžeme spomenúť napríklad únos nemeckého občana z Nemecka v roku 1991, prípad Jens Karny, kde prišlo k únosu nemeckého občana. Je to niečo, čo je problém. Vieme, že na území mnohých iných krajín východnej a strednej Európy existovali zariadenia, ktoré neboli v súlade s ústavným poriadkom daných krajín, povedzme tie tajné väznice CIA, kde sa vykonávali akty, ktoré sú z javnom rozpore s ústavami daných krajín. Bolo to napríklad aj v Polsku, aj v Rumunsku, aj v niektorých ďalších krajinách, aspoň podľa informácií, ktoré sú k dispozícii, pretože veľa o tom nevieme. Ale my sa musíme zaoberať otázkou, ako potenciálne do budúcna zabrániť takýmto zásahom do práv Slovenskej republiky, do suverénnych práv Slovenskej republiky a práve preto musia byť v dohode naformulované práva a povinnosti tak, aby sa zabránilo, aby neprichádzalo k rôznym potenciálnym zásahom do, tejto, do našich suverénnych práv. V dohode sa vyslovene hovorí aj o tom, že sa vzdávame veľkej časti trestnej primárnej, primárnej právomoci, trestnej právomoci, čo je tiež téma. Predpokladám, že o nej budeme ešte o chvíľu hovoriť, ale toto je veľká téma, kde musíme postupovať opatrne. Um, rovnako chcem spomenúť aj systém riešenia sporov. Predpokladám, že o tomto budeme tiež hovoriť, pretože to je veľmi dôležité. A z hľadiska vzťahu Slovenskej republiky a Spojených štátov považujem za veľmi zásadný problém, že tam nie je zakotvený systém riešenia sporov v prípade, ak existujú nejaké rozpory v konzultáciách medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi. Takže tá formulácia, ktorá sa nachádza v návrhu dohody, je veľmi nevýhodná a mali by sme sa pokúsiť o inú formuláciu. Ja tu spomeniem v zásade to, čo sa objavilo a porovnám to s niektorými inými dohodami. Takže pokiaľ ide o článok 29, píše sa tam výslovne spory a iné otázky, ktoré podliehajú konzultáciám v zmysle tejto dohody, sa nepredložia žiadnemu vnútroštátnemu súdu, ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej tretej strane. Toto je veľký problém z hľadiska vynúcovania práv a povinností Slovenskej republiky. V, do, v iných dohodách so Spojenými štátmi to máme upravené odlišne. Ja by som tu napríklad spomenul to, že existuje dohoda o ochrane investícií medzi SR a Spojenými štátmi, kde sa píše akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo použitia tejto dohody, ktorý sa nevyrieši konzultáciami alebo inými diplomatickými cestami, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu na záväzné rozhodnutie podľa príslušných pravidiel medzinárodného práva. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude pratiť UNCITRAL s výnimkou ustanovení zmenených zmluvnými stranami alebo rozhodcami. UNCITRAL to je komisia OSN pre obchodné právo. Čiže je tu jasne stanovený spôsob riešenia sporov v prípade, ak sa odlišné názory nepodarí vyriešiť prostredníctvom konzultácií. A my by sme potrebovali vedieť, ako sa bude postupovať v prípade, ak nedojde k shode pri výklade dohody medzi stranami, či to bude možné realizovať aj nejakým iným riešením. Niektorí politici tvrdili, že tam bude možná arbitráž. S tou arbitrážou je ale problém, že s arbitrážou musia súhlasiť obe strany, pokiaľ nebude naformulovaná veľmi presne v samotnej dohode. Navyše v tej formulácii, ktoré, ktorá je uvedená v našom vlastnom materiáli, teda v návrhu dohody, sa hovorí o tom, že sa nepredloží ani podobnému orgánu. Čiže predstava o rozhodcovskom súde, ktorý by rozhodol, ak sa Slovenská republika nedohodne so Spojenými štátmi, budú môcť USA ľahko odvrátiť práve na základe článku 29 od 3. Čiže tá predstava o arbitráži je nereálna pri tomto znení. USA by museli vyslovene súhlasiť a vzhľadom na to, že ak dojde k rozporu, napríklad aj rozporu v otázke lej výpovede, neuznajú výpoveď kvôli nejakým formálnym dôvodom, tak ten článok 29 nerieši, nevytvára možnosť, aby sme sa obrátili na nejaký iný orgán, ktorý by ochranil naše práva. Preto je veľmi dôležité ošetriť takéto situácie, ošetriť takéto záležitosti. A uvažovať pritom aj um, o situáciách, že medzi Slovenskou republikou a USA nebude panovať taká harmónia, ako panuje medzi oboma vládami v súčasnosti, ale že sa vzťahy um, podstatne zhoršia že medzi Slovenskou republikou sa zhoršia vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Aj to je možné diskutovať. Čiže veľmi potrebné, aby sa podarilo vytvoriť systém riešenia sporov, ktorý nám pomôže v prípade, ak nastanú nezhody so Spojenými štátmi. Ja viem, že USA nevždy dodržiavajú medzinárodné právo, ale na druhej strane takýto... Um, povedzme, medzinárodný súd alebo rozhodnutie medzinárodného súdu je veľmi silný argument a USA asi len tak ľahko netrúfnú um, v prípade aj v poči vlastnej verejnosti ignorovať takéto rozhodnutia. V minulosti bolo veľa prípadov, keď USA uznali rozhodnutia medzinárodných súdov, čiže je dôležité mať takéto ustanovenie aj v dohode. Uh, čo sa týka ďalších otázok, ja by som tu poukázal možno na tému, o ktorej sa diskutuje, ale ktorá je tiež veľmi dôležitá. A to je otázka jadrových zbraní. Um, mnohí v súčasnosti hovoria, že nepotrebujeme do dokumentu zakotviť problematiku jadrových zbraní, pretože jadrové zbranie na Slovensku nikto neplánuje rozmiestniť. Ale ak to teda nie je problém, plúdne to napíšme do dohody. Naformulujeme to tak, aby sa jadrové zbranie nemohli na Slovensku rozmiestniť. V tejto súvislosti opäť nemôžeme sa spoliehať len na nejakú všeobecnú formuláciu o tom, že Slovenská republika a Spojené štáty rešpektujú svoje medzinárodné záväzky, pričom v ani Zmluva o nešírení jadrových zbraní tam nie je vyslovne uvedzaná, ale hovorí sa tam o medzinárodných záväzkoch. Pretože za 10 rokov alebo za viac rokov, čo bude tá zmluva platná, sa medzinárodné záväzky môžu zmeniť. Ono nie je vylúčené, že sa rozpadne systém odzbrojovania, ako sa sme videli v posledných rokoch, Spojené štáty odstúpili od viacerých dohôd a zmluv oblasti zbrojenia. to Tento trend môže pokračovať aj v budúcnosti. A my potrebujeme teda predvídať aj nejaké situácie do budúcna. My potrebujeme v tejto dohode vytvoriť formulácie, ktoré zabránia takýmto hypotetickým, ale možným situáciám niekedy v budúcnosti. Čiže... S takýmito témami nemožno zaobchádzať ľahko vážne a povedzme spôsob, ako sa k tomu postavil minister obrany, tak to je veľmi neseriózne. Zatiaľ teda toľko, určite sa vrátime k ďalším spomínaným veciam. Pani
0: Michalíková o, Ivka, chceš pána docenta o, doplniť?
3: Tak my sme pripomienkovali ešte viacej bodov. V podstate sa stotočňujeme s niektorými bodmi, ale tu by som ešte chcela ja podotknúť. My sme sa ozvali aj k tým bodom, ktoré si nie každý všimol, že dohoda o spolupráci... Citujem bod, dobre, dohoda o spolupráci v súčasnom znení umožňuje americkým silám využívať vojenské letiska Malacky, Kuchyňa a Sliač a tam pokračuje veta, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. To znamená, že oficiálne sa jedná len o tie letiska, ale zmluva už zároveň, necháva otvorené pole pre Akékoľvek, akékoľvek ďalšie priestory. To znamená, že pokiaľ si teda americká strana vyhliadne ďalšie letisko alebo ďalší objekt alebo čokoľvek iné, tak v rámci tejto zmluvy im to bude umožnené. To považujem tiež za dôležitý fakt, lebo my nemáme zároku, že nezaberú Bratislavské letisko, Košické letisko ho, všetky alebo podobne. Hej, lebo ni, čo nie je zakázané je dovolené. E, tiež by som chcela upozorniť e, aj na pripomienky, ktoré sme my dávali a to je konkrétne e, k tomu sa teda veľmi jasne vyjadril aj sudca Drgonec, ktorý uviedol, že pokiaľ e, nie sú zmluve vyslovene uvedené vylúčenie alebo sú vylúčenie hej, jadrových zbraní dovoz v oceku ktorý spomína dovoz zariadení zbraní a tak ďalej pokiaľ tam nedochádza k výslovnému vylúčeniu alebo bodu, ktorý by vylúčil jadrové zbranie tak toto vlastne zmluva dovoluje to je vyjadrenie doktora Drgonča a teda aj úradu jadrového dozoru Toto považujem za veľmi dôležité, pretože mám dojem, že táto zmluva presne úmyselne nevymedzila obsah toho, čo predstavujú zariadenia, ktoré budú na naše územie dovezené, vyvezené, alebo môžu byť aj distribuované ďalej. Pretože toto zmluva, tým, že to nezakazuje, to umožňuje. To sú, toto je podľa mňa jeden z najdôležitejších bodov, ktorý sme teda, my pripomienkovali.
0: No, ja sa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Okrem jadrových zbraní e, sú podobne nebezpečné aj chemické a najmä bakteriologické a biologické zbranie. Čiže už aj e, pri tej preprave napríklad e, zo železníc e, na to konkrétne letisko alebo dokonca, kde my máme zaručené to, že nejakí agenti, tým nechcem niečo prinášať alebo podozrievať nejakých agentov, aby sa napríklad nestalo to, z čoho obvinujú ruských agentov v Vrbieticách v Českej republike. Čo ak náhodou niekto odpáli nejaký takýto Takúto dodávku, ktorá bude smerovať na to letisko počas tej prepravy. Tam, ja neviem, do akej miery to dokážu Američania chrániť, ale niekde z hory vypáliť nejakú raketu po nejakej cisterne alebo po nejakom kontajneri, kde budú tie napríklad bakteriologické alebo biologické krajnom prípade jadrové e, hlavice, tak ja si to ani neviem predstaviť, aký to bude mať nedozierný následok pre civilné obyvateľstvo tej spádovej oblasti.
1: Áno, v tejto súvislosti chcem upozorniť na to, že niektoré formulácie sú veľmi e, vágne a nepresné a povedzme, Používanie slov typu akýkoľvek materiál, ono by si to vyžadovalo presnejšiu špecifikáciu. My sa nemôžeme spoliehať len na dobrú vôlu druhej strany, ale potrebujeme to aj zmluvne zakotviť. Čiže nie len problematika jadrových zbraní na území SR je témou, kde by sme sa mali venovať otázkam zbraní, ale... hovorili sme tu o rôznych druhoch zbraní, no napríklad Polská dohoda, o o ktorej sa často hovorí, ona má samostatný samostatný článok, v ktorej sa hovorí o zbraniach. Nehovorí sa tam síce o jadrových zbraniach, ale hovorí sa tam aj o nosení zbraní, jednotlivými skupinami osôb, ktoré budú na danom území. Čiže tá problematika zbraní, ona je veľmi široká a ja myslím, že aj v našej dohode, alebo teda v návrhu tejto dohody, by sa mohol jeden článok venovať problematike zbraní a ich obmedzenia prípadne najrôznejším situáciám, ktoré súvisia so zbraniami. Ono toto je jedna určite dôležitá pripomienka. Ja samozrejme evidujem a registrujem veľké množstvo najrôznejších pripomienok. Aj v tom medzirezortnom pripomienkovom konaní z rôznych strán prišli veľmi vecné a odborné pripomienky. Ja to teda veľmi oceňujem, že to boli pripomienky, ktoré mali vecnú a vysokú úroveň. No a samozrejme hovorili sme, pokiaľ šlo našu, našu petíciu a našu pripomienku. My sme tam zdôrazňovali, aj povedzme problematiku ochrany verejného zdravia. Lebo opäť v našej dohode sa vôbec nepočíta so situáciou, že by mohla vypuknúť pandémia. Naopak v polskej dohode sa vyslovne spomína situácia, že VHO bude hovoriť o epidémii alebo pandémii v konkrétnej krajine a teda tá dohoda v článku 32 odsek 2 vyslovene pozná aj pravidlá na ochranu verejného zdravia v prípade, že VHO vyhlási pandémiu alebo epidémiu v nejakej krajine. Naša dohoda sa danej problematike vôbec nevenuje, spomína tam len jeden článok, ktorý sa hovorí, ktorý hovorí o verejnom zdraví, ale nespomínajú sa tam konkrétne situácie pandémie, epidémie. Keď sme boli na rozporovom konaní, tak úradníci um, nám tvrdili, že máme pravidlá pre riešenie situácie pandémie. Dôležité je to, ale, aby boli tie pravidlá záväzne stanovené aj v dohode. Nevidím, nevidím dôvod, aby sme odmietli zakotviť pravidlá týkajúce sa pandémie do tohto dokumentu, zvlášť keď rôzne skupiny obyvateľov Slovenskej republike sú obmedzované zásadným spôsobom kvôli, no nazvime to opatreniam, vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva právnym aktom, ktoré sú mnohokrát na hrane ústavy, ale samozrejme teraz nebudem túto tému otvárať, len je dôležité, aby sme aj vo vzťahu k, bezpe- k prítomnosti amerických ozbrojených síl a teda nie len ich, ale aj civilnej zložky, aj dodávateľov, rodinných príslušníkov, teda závislých osôb, um, posudzovali verejné zdravie ako jednu z najvyšších priorít. Pretože keď to deklarujeme vo vzťahu k našim občanom, mali by sme toto riešiť aj vo vzťahu k za ozbrojeným silám USA a teda nielen ozbrojeným silám, pretože sem budú prichádzať aj dodávatelia, závislé osoby, rodiny, príslušníci a mnohí ďalší z civilnej zložky povedzme, ktorí uh, môžu prichádzať aj z rizikových krajín. No a toto sme veľmi zdôrazňovali práve v našej hromadnej pripomienke, ja samozrejme by som mohol spomenúť ďalšie body, ale nebudem takto prechádzať po bodoch. Bolo by dobré, každý si to môže pozrieť aj v hromadnej príp- na slowlexe, na stránke. Um, je však dôležité, aby sme vytvorili systém pravidiel, ktorý nebude diskriminačný pre obyvateľov, občanov Slovenskej republiky, Voči, voči povedzme osobám, ktoré sú rodinnými príslušníkmi amerických vojakov, alebo aj samotným príslušníkom ozbrojených síl. Teda jednou z vecí je to vytvoriť status osôb, ktorý nebude jednostranne zvýhodňovať pred našimi občanmi. A rovnako tak treba povedať, kde sa bude brať do úvahy napríklad aj európske právo. To sú všetko veci, o ktorých musíme hovoriť a ktoré nemôžeme zľahčovať nejakými takými úvahami, že však sa stavme, či za dva roky sa niečo podobné objaví na Slovensku.
0: Tým narážate na to vyjadrenie alebo tú stavku ministra Naďa, kde vyzval ano, tých sa opozičných...
1: A bol nestav samozrejme nielen opozičných politikov, ale aj ďalšie skupiny osôb tam konkrétne menoval, ktorí už v politike nie sú a vyzval ich na stávku. Ja myslím, že k takej vážnej téme nemôžeme pristupovať k tomu ľahko vážne, že urobme stávku a až by sa tu povedzme objavili jadrové zbranie, tak čo nám pomôže, že niekto rezignuje alebo niekto nerezignuje. To nám v danej situácii už pomôcť nemôže. Čiže my musíme dopredu uvažovať o všetkých možných situáciách, ktoré na základe takejto dohody môžu nastať a ako je potrebné v rámci dokumentu riziká vylúčiť. Teda je potrebné pristúpovať k príprave daného dokumentu s nejakým pohľadom do budúcnosti a netreba sa odvolávať stále, že ten, kto hovorí o potenciálnych rizikách danej dohody je alarmista. Treba racionálne pristupovať k legislatívnemu procesu a prospektívne odhadovať následky, aké môže konkrétny dokument priniesť. A v tomto ja vidím jeden z tých základných problémov, že existuje tu snaha túto dohodu pretlačiť bez ohľadu na racionálne námietky, ktoré sú teda veľmi oprávnené. A ja myslím teda, že... Mali by sme sa k tomu postaviť celkovo racionálne. Ja vidím tu trend, že sa škandalizuje každý racionálny postoj, ktorý je odlišný od toho, nazmeme to tak politicky želaného postoja. A toto je pri tvorbe akýchkoľvek dokumentov veľmi na škodu. Tieto hromadné pripomienky boli vecné, ja by som povedal, veľmi vecné boli pripomienky generálneho prokurátora. To neboli ľahkovážne politické vyjadrenia, ako robia niektorí jednotlivci, ale to boli seriózne pripomienky, kde on urobil naozaj serióznu legislatívnu úvahu, čím čiastočne suploval aj štátne orgány predkladateľov. On sa zamyslel nad tým, k akým jednotlivým um, následkom by dané ustanovenie mohlo viesť, a potom sa pýtal, akou formuláciou by sme to riziko mali vylúčiť. Takto by vlastne mali postupovať tí, ktorí nejakú dohodu alebo iný dokument do medzirezortného pripomienkového konania predkladajú. Keď napríklad začali teraz hovoriť, že 23 štátov má nejaké podobné dohody. Mohli povedať, mohli urobiť analýzu, mohli urobiť nejaký výstup, v ktorom by porovnávali, tu sú rovnaké, tu sú odlišné. Toto neurobili a dokonca, keď sa jedna súdkyňa veľmi seriózne pokúsila posudzovať tieto dohody niektorých štátov z hľadiska právneho štátu, tak ju potom konkrétny politik aj v sobotných dialogoch za to zhadzoval, pričom ale nemal pravdu a navyše um, nemôžeme sa k seriózným úvahám stavať takýmto odmietavým spôsobom. Naopak, my musíme oceňovať prácu tých, ktorí suplujú predkladateľov. Toto by mali urobiť predkladatelia, že, že porovnajú jednotlivé dohody daných štátov, že poukážu na to, aké riziko prináša konkrétne ustanovenie dohody. Ale... V zásade sme svedkami len toho, že sa spochybňuje každá námietka, nie vecne, ale tým, že stavme sa, alebo tým, že no to je tak, keď sudkyňa posudzuje medzinárodnú zmluvu a podobne. Toto nie je spôsob, ako postupovať v racionálnom procese tvorby práva.
0: Pán fábri, ja tu mám pripravenú tú ukážku od pani doktorky Dany Jelinkovej, tak aspoň časy z nej prehráme, aby naši poslucháči mali prehľad, že o čom pani doktorka hovorila, jedná sa o súdkyňu Krajského súdu.
4: Vy ste reagovali aj na dohodu, ktorú plánuje Slovensko podpísať. Je to dohoda o spolupráci s USA. Ste ju
5: čítali teda? Áno, áno, Čítala som ju a vlastne spravila som k tomu aj takú analýzu základnú ohľadom fungovania súdneho systému a právneho štátu. Potom sme e, sa zamerali aj na nejakú komparatistiku, že sme si zobrali aj iné e, dohody alebo zmluvy, ktoré teda USA uzatvorilo s inými štátmi. Pravili sme k tomu nejaký výstup, ktorý by som chcela e, zverejniť e, v najbližších dňoch, aby sme si teda nejakým spôsobom porovnali, že či sa skutočne jedná o štandardnú zmluvu, alebo že ako k tejto problematike pristúpili iné štáty. Musím povedať, že klobúk dole pred profesionalitou generálneho prokurátora ktorý včera teda v posledný deň pripomienkového konania zavesil do toho medziresortného pripomienkového konania veľa pripomienok aj zásadných. Som si ich preštudovala. Skutočne legislatívne veľmi kvalitná, čistá robota, ktorú v tomto smere odviedol. Veľmi ma mrzí a teda opäť to považujem za tragédiu, že ministerka spravodlivosti nedala k tejto dohode a zmluve žiadne pripomienky, pretože sa to týka fungovania súdneho systému. Týka sa to právák na nezávislé nestrané konanie pred súdom a taktiež vám mrzí, že ani predseda súdnej rady v tomto smere nevykonal žiadne kroky, aby, aby tá zmluva bola podrobená auditu zo všetkých pohľadov.
4: Všetkých strán. Um. Ale to je trošku taký paradox, že tieto inštitúcie nedávali prípomienky a oproti tomu verejnosť zdvihla taká veľa nevôľajú petície, sa podpisovali, ja som čítala aj vyjadrenia bývalého ústavného sudcu Jana Drgonca, ktorý k tomu napísal veľmi pek, takú peknú analýzu, porovnával zmluvy, ktoré USA podpisovali z, i s ešte v minulosti, ktoré boli nevýhodné samozrejme pre no. Indiánov? Uh,
5: ja sa na to pozerám z toho odborného pohľadu, z toho vyslovenie, čo to prinesie pre fungovanie súdneho systému. Samozrejme, ako občan sa na to pozerám aj celkového hľadiska ne, a, geopolitického. a geopolitického. Pokiaľ uzatvárame takúto nejakú dvojstrannú zmluvu s iným štátom, akúkoľvek zmluvu, keď uzatvárate, tak si musíte povedať, Prečo? Aký z toho budeme mať benefit, benefit a prečo teraz? Aj ten timing je samozrejme dôležitý. Prečítala som si tú zmluvu, ja tam žiaden benefit pre nás nevidím. Pre druhú stranu tých benefitov je tam kopec. A teraz ten timing, nedôvera občanov voči inštitúciám. voči inštitúciám je neskutočná. Čiže dá sa tu hovoriť o istej piepasti. Proste tu je vláda a tu sú ľudia a tu je jedna, jedna veľká jama. A my do tohto celého ideme v podstate urobiť nejaký krok. Ja tu vidím veľké rizika pre fungovanie súdneho systému a pre občanov Slovenskej republiky. A do tohto všetkého zrovna teraz, zrovna v tomto znení mne to príde ako skutočne také nelogické alebo proste nevidím v tom nejaký zmysel. Čo sa týka toho obsahu, v podstate my sa vzdáme jurisdikcie nad slovenskými občanmi. A príznáme vlastne tomu, kto sem príde, nevieme kto to bude, nevieme koľko ich bude, nevieme čo zo so sebou donesú. To aj úrad pre jadrový dozor v tých prípomienkách uvádzalo, že teda pozor, je tu nejaké nariadenie Európskej únie sme v súlade s Európskou EÚ, čo sa tu ide diať. A teraz vlastne táto osoba si prinesie nad sebou taký ochranný oblak, ochranný dážník americkej disciplinárnej alebo americkej trestnej jurisdikcie. Záchytila som Zachyt Dňami Teraz bol tam prípad v Polsku, že vlastne americký vojar na Misii v Gdaňsku napadol k dánsku policajtku v službe a rozbil nos kolegovi policajtovi. Prvé, čo mi napadlo, že či si viem predstaviť, že by sa toto stalo, že keby bol na svojom území, či by si toto vlastne dovolil že som si zrazu nevedela predstaviť, že či je to ako normálne správanie a že tak si, budeme si musieť na to zvyknúť, že proste opitý americký vojak e, ľudovo povedané vrazi slovenskému policajtovi, lebo sa mu nebude páčiť, že ho chce spacifikovať, e, lebo je teda opitý a narúša verejný poriadok. Toto, toto je skutočne to posledné, čo my potrebujeme. E, tam je základ ten, že touto zmluvou sa v podstate... V porovnaní s ostatnými zmluvami, ktoré som teda porovnala, vzdávame absolútne všetkého a veľmi pekne to napísal v podstate aj generálny prokurátor v jednej z tých pripomienok, že on tam uviedol, lebo podľa tejto zmluvy, keď vznikne nejaký konflikt, tak máme konzultovať, máme si debatiť, či nájdeme riešenie. A on povedal, že nerieši to situáciu. Je. Niečo také pekné tam napísal, že sme sa nevedeli dohodnúť ani o oplotení na Hviezdoslavovom námestí. A to je banalita oproti tomu, že čo je predmetom tejto zmluvy.
0: Takže toľko pani súdkyňa Jelinková. Teraz ide o to... Čo za daných okolností sa bude dať robiť s tými americkými vojakmi, ktorí budú v extra viláne základne. To znamená nie priamo za tými múrmi alebo plotmi tej základne. A oni v podstate nebudú trestnoprávne zodpovední. Budú si môcť robiť to isté, čo robia napríklad američania na Okinawe Teraz prebehla jedna taká správa, že japonský premiér sa vyjadril v tom zmysle, že predlžili zmluvu so Spojenými štátmi a japonskí daňoví poplatníci budú na ten kontingent amerických vojakov, ktorých je tam približne 50 tisíc v Japonsku, vynakladať 1,7 miliardy dolárov ročne, čo je zhruba 1,5 miliardy eur. Koľko toto vlastne bude stáť Slovensku republiku za tú dobu tých desiatich rokov alebo ročne, parciálne, keď v podstate ani nevieme, koľko tých Američanov sem príde. Vieme o tom, že chystajú sa investovať nejakých 100 miliónov dolárov hruba 90 miliónov eur. Čiže to je v podstate zanedbateľná suma oproti tomu, čo ten pobytých amerických vojakov tu bude stáť. Ako sa vlastne s týmto vysporiada slovenský rozpočet, ktorý je dlhodobo deficitný a ako to vprívni napríklad zdražovanie na Slovensku, lebo len cez nepriame dane sa v podstate plní rozpočet štátu, okrem samozrejme pôžičie, ktoré treba aj s úrokmi vrácať. Takže nech sa páči, môžete aj jeden aj druhý sa vyjadriť.
1: Dobre, ja sa možno vyjadrím. Vrátim sa ešte k tým otázkam trestnej právomoci, pretože tieto považujem za veľmi zásadné. Ono totiž aj ten polský prípad ukazuje na zložitosť situácie, Poliaci majú tú otázku jurisdikcie, trestnej jurisdikcie riešenú podstatne podrobnejšie a majú tam aj situácie, čo v prípade, keď nastane rozporia. A mne sa nepáči ani tá polská formulácia, to je v článku 14 Polsko-Americkej dohody, ale oni tam hovoria aj o určitom konflikte dvoch jurisdikcií. E, povedal by som, aj to je zlé riešenie, aj naša dohoda, návrh našej dohody má zlé riešenie. Podstatne lepšie je to riešenie v dohode NATO-SOFA, kde sa o primárnej jurisdikcii hostiteľského štátu hovorí v podstate s dvoma výnimkami, kde je primárna jurisdikcia vysielajúceho štátu nastáva v prípade, ak by išlo o trestné činy proti danému vysielajúcemu štátu príslušníkom a tak ďalej. A tá druhá je pri výkone služobných povinností. Čiže NATO SOFA upravuje trestnú právomoc podstatne reštriktívnejšie, než je ten náš návrh dohody. Náš návrh dohody je v porovnateľný s tým Polskom, akurát s výnimkou, že Polsky má, povedzme, rie vyslovene aj otázku riešenia e, sporu pri e, konflikte oboch jurisdikcií. E, pokiaľ ide, sa, ani ten nie je dobrý, ale pokiaľ ide o trestnú právomoc, ja by som tu možno ešte povedal, že to, ako je to riešené, Týchto dohodách aj so Slovenskou republikou sa mi nepáči preto, lebo dokonca ani dohoda o dočasnom pobyte sovietských vojsk nebola tak výhodná pre cudzie vojska a tam sa vyslovene písalo, pri trestných činoch a priestupkoch, ktoré na území Československej socialistickej republiky spáchajú osoby patriace k sovietským vojskám alebo členovia ich rodín uplatňuje sa československé právo a pôsobia československé súdy, prokuratúra a iné orgány príslušné pre otázky stíhania trestných činov. Takto sa to uvádza. V článku 9 existujú z toho prípadu dve výnimky, ktoré sú približne porovnateľné s tými výnimkami v NATO SOFA, to znamená, ak by išlo o trestné činy, iba proti sovietskému zväzu, osobám, patriacím a tak ďalej, alebo pri výkonicu plnení služobných povinností a v tomto prípade dokonca v priestoroch stálych posádok. Čiže z hľadiska trestnej právomoci je tá naša úprava zásadne zlá. Mali by sme zostať pri tom statuse NATO SOFA, nemali by sme pokračovať takýmto nadmerným udeľovaním výhod. Problém samozrejme je aj to, čo ste spomínali s daňami a poplatkami. Vôbec sa mi teda nepáči to generálne oslobodenie od daní a poplatkov tak, ako sa, tak ako sa formuluje. Čiže opäť, um, toto je opäť nevýhodnejšie než napríklad tá dohoda, ktorá bola vo vzťahu aj k dočasnom, dočasnému pobytu sovietských vojsk. Čiže to je dohoda, ktorú treba odsúdiť, ktorá bola veľkou hambou v našej histórii, ale niektoré otázky mala riešená dokonca, dokonca oveľa um, reštriktívnejšie voči sovietským vojskám než táto dohoda voči ozbrojeným silám USA. Čiže my musíme aj tú otázku povedzme daní a poplatkov, rôznych úľav, ktoré sa tu poskytujú, aj povedzme dodávok vody a elektriny, posudzovať ako niečo, kde si Slovenská republika musí uplatňovať svoje suverénne práva a urobiť analýzu výhod a nevýhod. Ja som napríklad nechýba táto analýza nákladov a výnosov um, Pričom aj tých 100 miliónov na opravu letisk to nie je vzdialeka isté. Mi môže sa stať, že Slovenská republika podpíše túto dohodu a súčasne ale výhody neprídu. To znamená, že my podpíšeme, ale 100 miliónov nepríde. Pretože ak kongres schváli menšiu sumu, alebo len časť pôjde na opravu našich letísk, alebo kongres to neschváli vôbec tak Slovenská republika nebude mať právny nástroj ako vynútiť tieto peniaze do opravy letísk. Čiže my sa tu spoliehame na jednej strane na dobrú vôlu druhej strany a súčasne sa zavezujeme k povinnostiam ktoré sú vynúcova, vynúčiteľné na základe textu dohody. Vidím tu veľký problém. Hm?
0: No, mňa by ešte zaujímala jedna vec. V podstate na tuto sa pýta aj jeden poslucháč, ktorý sa podpísal ako Milan. Akú šancu bude mať Slovenská republika pri ukončení dohody DCA so Spojenými štátmi, keď Američania po desiatich rokoch nebudú chcieť uznať ukončenie dohody a odísť zo Slovenska? Kto ich stádial to vyženie, alebo budeme čakať na ich dobrovoľný odchod, keď sa zmení prezident Spojených štátov?
1: Toto je otázka, ktorá je veľmi dobrá a ja som sa jej čiastočne venoval už pri tom ustanovení článku 29 našej dohody, ktorú považujem za veľmi nevýhodnú, pretože nemáme vyriešený systém riešenia sporov. Čiže um, porovnal som to s tou dohodou o ochrane investícií, kde sa pomenovali jasné pravidla, na ktorý súd, podľa akých pravidiel sa v prípade sporu s USA môžeme obrátiť. V prípade tejto obrannej spolupráce je ale problém, že my sme vylúčili tú možnosť opierať sa o niekoho silnejšieho, o nejakú tretiu stranu. To nemusí byť nutne niekto, kto by automaticky rozhodol v náš prospech, ale nejaký súd, ktorý by nám pomohol v prípade tejto situácie, ak nastane rozpor medzi USA a Slovenskou republikou, to môže nastať pri výpovedi. To znamená, ak my podáme výpoveď, ale Spojené štáty povedia ona je formálne nenáležitá, nie je dostatočne určitá, má iné nedostatky, niekto bude musieť vyriešiť rozpor v našej interpretácii. Platí to ale aj o situácii, keby nastalo niečo v priebehu tých desiatich rokov úvodného počiatočného obdobia. Len um, ono tých Američanov je dôležité, aby sme mali jasný vzťah, akým spôsobom riešiť rôzne názory. Niektorí hovoria, že to je alarmizmus, ale ja som v tejto situácii upozornil aj na to, že medzi Kubou a USA dodnes panuje spor o statuse dohody alebo o dohode o vojenskej základni na Guantaname. Kuba tvrdí, že je neplatná podľa medzinárodného práva. Už od 61. roku to tvrdí Kuba. A Spojené štáty trvajú na tom, že tá dohoda je platná. Teda prišlo tu k rozporu medzi dvoma predstavami o jednotlivých inštitútoch z dohody. A je potrebné zamyslieť sa aj v našej dohode, ako by sme riešili spory. Ja nehovorím, že toto je porovnateľná situácia vo všetkých ohľadoch, ale ako riešiť spory, keď medzi nami a sovedzme, spojenými štátmi príde k zhoršeniu vzťahov. Kuba bola kedysi jedným z hlavných spojencov USA, ale potom prišlo k zmene. Aj do budúcna nemôžeme počítať, že my budeme navždy spojencom spojených štátov. Čo potom? Bude mať Slovenská republika nejaké možnosti, akým spôsobom presadiť výpoveď voči Spojených štátom. Ja samozrejme dúfam, že nenastane situácia, pri ktorej by Spojené štáty používali tie možnosti v právnom poriadku takýmto pre nás nevýhodným spôsobom. Ale my musíme vopred myslieť na to, aby k danej situácii nedošlo. A práve preto ten systém riešenia sporov, kde sa povedia nejaké jasnejšie pravidlá, je dôležitý. A ako som povedal, nestačí tam nejaká všeobecná predstava o tom, že to budeme riešiť arbitrážou, pretože my tú arbitráž musíme nejako zakotviť aj do dohody. Ak to nezakotvíme, tak všetko bude závisieť od toho, či Američania budú chcieť ísť do danej arbitráže. Oni si budú určovať podmienky a povedia, nechceme ísť do arbitráže, tak ich nejako nebudeme vedieť donútiť a sami bez ich súhlasu sa nebudeme vedieť obrátiť na rozhodcovský orgán, pretože v tomto materiále sa vyslovene píše, v tom článku 29, ktorý je teda veľmi zle naformulovaný, že spory sa nemôžu predložiť ani vnútroštátnemu, ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej inej tretej strane. To je ustanovenie, ktoré je napísané jednoznačne v prospech silnejšej strany. To by sme mali určite vypustiť.
0: Máme momentálne pol piatej. Zahráme si jednu pesničku, aby sme oddelili túto reláciu a naši hostia aby si trochu odýchli, ja pripomeniem, že po relácii bude zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť, tak ako bolo povedané, Telegram, Whatsapp, Viber, Signal. Teraz zahráme si pieseň od Karla Duchoňa Snívam sen o miery. To je naša zbožné prianie za týchto okolností.
6: Nočnú lampu zášram, tma farbu má ako teplý vietor a tak náhle zdá sa, že tu okol vládne mier. No len zdá sa, zasverte Ma to bije Prudoms ven a sožil aj krv trská se mouzím je sa miluj čítá milaj
0: Vážení poslucháči, skôr ako budete môcť sa dovolať do štúdia na uvedené číslo plus 421, 910, 473, 440, tak vás poprosím, aby ste počas tejto zvukovej ukážky nevolali prehrám stanovisko Štefana Harabina k rozporovému konaniu, kde povedal nasledovne.
4: Pripomienkové konanie bolo tak doschvátne načasované cez Vianočné Silvestrovské sviatky, zvyhla sa vlna iniciatív, podpisové akcie, petície. Podľa našich informácií, ale tieto pripomienky neboli vypočuté dokonca ani generálneho prokurátora Žilinku ani Konfederácie odborových zväzov.
7: Nie, že neboli vypočuté. Tu máte legislatívny proces, celý pripomienkový, ktorý má svoje štandardné hej, e, legislatívne podmienky a je upravený zákonom. Hromadná pripomienka, ktorú sme teda koncipovali v tejto e, úzkej zostave, hej, za pomoci ďalších ľudí. Bola podaná ešte v, v pondelok. Dodržané boli všetky legislatívne postupy a my sme neboli prízvaní na pripomienkovanie. Hej, na rozporové konanie. Viete si predstaviť, že by som ja ako trestný súd sa pojednával. Trestný poriadok predpokládá účast prokurátora obžalovaného ej, poškodeného. A ja by som pojednával bez prokurátora. No všetko je nezakonné a evidentne by som spáchal trestnú činnosť zneužívania právomocy verejného činiteľa. A v tomto smere títo teri, ktorí neprizvali nielen nás, ej, teda túto hromadnú pripomienku zastršujem e, ja, e, ktorá bola pod autorstvom, jak sme už pohovorili, ej, ale aj celý rad iných ďalších vrátane, že neprizvali ani generálneho prokurátora e, Žilinku. Tak. To je zase parketa pana generálneho prokurátora Žilinko, ktorý musí začať okamžite trestne stíhať týchto ľudí za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ale všimnite si tú kozmickú rýchlosť. Ej, pripomienkové konanie uzatvárajú v stredu, dnes už už rokovanie vlády Ej, a navyše údajne, utajené, tak o čo sa hrá? O čo sa hrá? Toto je transparentnosť. Takáto zmluva nemôže mať legislatívny základ už z toho titulu, že sme neboli prizvaní, hej, je neústavná a pokiaľ nebude potvrdená v referende, hej, tak hej, nie je v súlade s ústavou. Najvyššie si zoberte, však táto zmluva umožňuje, nevylučuje vôbec jadrové, biologické a chemické zbranie na území Slovenska. Americkí vojaci tu môžu chodiť, vražiť lupiť, značiť, neomať ženy, tak ako to robia pomaly všade na svete, nevynímajú ani e, japonskové sa sp- pritomnujú tieto ich tresty. Či potom ich odvelia do Ameriky. Takúto potupnú zmluvu nepodpísal ani Tiso s Hitlerom. Pretože ten podpísal iba na natlak Nemcov ochranu zmluvu, kde teda Nemci mali prísun a mohli presúvať vojsko z juhu na Polsko pri útoku. To bolo všetko, ale nie, že by sme stratili suverenitu nad vlastným územím.
4: Akú úlohu by mal alebo mohol zohravať ústavný súd?
7: No... Pozrite, keď je právo na území Slovenskej republiky, tak samozrejme, ej, že bude urobené všetko preto, aby takáto zbluva bola zrušená, vypovedaná normálnym legislatívnym spôsobom. Ja by som sa teraz nezaoberal tú úlohou ústavného súdu, pretože každé Podanie na ústavný súd musí byť určitým spôsobom sprocesnené, procesne relevantným subjektom, ktorý má na to e, dispozíciu. E, ale hovorím, keď to nebude potvrdené e, referendom, tak je evidentne v rozpore s e, ústavou Slovenskej republiky, veď si to treba zobrať článok 7.1.
0: Takže prvá otázka v tomto druhom kole, na pani Michalikovu, čo za týchto okolností sa ešte dá vôbec robiť s tým pripomienkovým konaním a čo ste vy o tom, ako sme, alebo respektíve odtedy, ako sme sa pred touto reláciou ešte pred víkendom rozprávali, ohľadom tých ďalších krokov obrátenia sa napríklad na ústavný súd a tak ďalej. Mohli by ste za vaše združenie alebo skôr tú iniciatívu týchto ľudí informovať nejako podrobnejšie našich poslucháčov, čo ste urobili cez víkend. Nech sa páči, Ivka má slovo.
3: Tak my sme zvažovali viacere možnosti. Uh, Takto, pro, najväčší problém je krátkość času. Čiže... Uh, keďže to pravdepodobne už bolo schválené. A teraz to bude zase, nepochybujem o tom, že v krátkom čase to bude predložené do parlamentu. A taktiež nepochybujem o tom, že Čapotovou bude tá zmluva podpísaná okamžite. Tak máme možno týžden dva, možno ani to nie je času. Čiže my tento proces, vzhľadom na to, ako prebehol, že neboli zohľadené pripomienky, uh, boli úplne odignorované, neboli, naše neboli a mnohé ďalšie ani zaznamenané slov Lexe, uh, tak uh, je tu viac alternatív. Nebudem uh, všetky hovoriť podrobne, lebo to by som teda... Uh, Dala do rúk v podstate zbrania tým, ktorí tú zmluvu pripravujú, ale rozhodne mieníme, v prvom rade sme teda hovorili o tom, že aj sme nejaký podnec pracovali na generálneho prokurátora Žilinku, že že neboli naše pripomienky prijaté, napriek tomu, že sme splnili všetky legislatívne podmienky, generálny prokurátor by teda mal dozerať na to, aby legislatívny proces prebiehal v súlade so zákonom, čo sa v tomto prípade nestalo. Samozrejme, ja ho v tomto momente ho neobvinujem, pretože pokiaľ naše pripomienky neboli zaznamenané v Slovlexe, tak teda nemohol vedieť. Hej. Tu ide o konkrétnu, konkrétnu vinu, Rezortu, čiže ministerstva obrany, ktoré tú zmluvu prijalo. A nezapracovalo ju do zlo, Slovlexu a ako im zákon e, prikazuje, ani neupozornili na prípadné doplnenie alebo elektronické zaslanie, ak to teda je e, v podmienkách, ale v zákone nikde nie je uvedené, teda, že musí byť len elektronické a v prípad, že je to v nejakom metodickom pokyne, ten nie je záväzný, metodický pokyn nie je zákon. Uh, ani zákonná úprava, ani uh, legislatíva. Takže tu, bol, tu, bolo, tu vlastne bolo odignorované to, že za 5 dní podpísalo uh, našu petíciu, uh, myslím si, že najväčší počet, počet zo všetkých, ktorí pripomienkovali, lebo my sme mali okolo vyše 22 tisíc. Tak, s tým, tak, takže v prvom, v prvom rade asi budeme postupovať týmto spôsobom. E, aj keď teda už je to prijaté, pripomienkové pr- procesy sa už konat nebudú, ale tým pádom môžeme spochybniť celý legislatívny proces prijímania e, dohody. E, viem, že nám to bude takisto na nič, lebo ako e, sudca Harabin spomenul, na Slovensku už zákon platiť prestav. Ďalšia je teda, pokiaľ uh, túto požiadavku občanov uh, ignorujú, uh, myslím si, že keby sa konalo to referendum o podpise tej zmluvy, tak uh, vytrbývá väčšina občanov bola proti, proti podpisu tej zmluvy a, možno, a predpokladám, že aj proti dohode ako takej ja dnes nevidím nejaký reálny dôvod, kto by nás, kto by ohrozoval záujmy alebo bezpečnosť Slovenskej republiky, aby sme museli byť okupovaní americkými vojskami. Čiže budeme teda nejakým spôsobom máme mať nejaké stretnutie, na ktorých sa presne dohodneme, akým spôsobom osloviť všetkých občanov Slovenskej republiky a túto problematiku riešiť. Vždy sa môžeme oprieť o to, že Znula bola uh, takýmto spôsobom urýchlenie, uh, podpísaná urýchlenie a nedotržala legislatívne procesy, čiže tu sa dá sa, samotná tá zmluva napadnúť. Uh, a ďalšia vec je, že uh, pokiaľ nebudú teda pripomienky, a nebudú, lebo som si teda pozerala uh, aj uh, tú poslednú formu, zatiaľ to teda vyzerá z návrhu, ktorý išiel do do parlamentu, že bola prijatá v takej podobe, akej akej ju napísali. Priznám sa, že ešte úplne podrobne som si to neprečítala, len okrajovo niektoré body, takže zatiaľ z okrajového prečítania vyplýva len to, že tie pripomienky z pravidla alebo len až na minimálne neboli akceptované. No a ďalšia vec je, keďže nie každý má prístup, prístup internetu a, k a teda k tým aj k alternatívnym médiám. Bude potrebné osloviť a dostať to do priestoru RTVS, aby ľudia pochopili, a to aj v prípade, ak tá zmluva bude prijatá. Pretože to dotýkam, ne, pokiaľ nebol splnený legislatívny proces, tak z hľadiska občanov ktorí si túto vládu volili a pokiaľ dali tejto vláde do ruky e, je za svoje zastupovanie, tak títo istí občania sa môžu vyjadriť a e, proti vláde a žiadať buď odstúpenie vlády, odstúpenie zmluvy alebo e, inú formu, či už to bude otázkou referenda alebo, alebo verejným nátlakom. Takže ďalší krok, robíme teda viacej paralelných krokov. Ďalší krok teda bude aj tlak na to, aby jednotliví autory a signatári, myslím teda v tomto prípade konkrétne právnikov, ktorí tieto, ktorí tieto hromadné pripomienky majú zastupovať, aby bola debata na RTVS, kde pred celoslovenskou verejnosťou vyjadria vážne pomienky a vážne námietky, ktoré sa nás týkajú. Všetky spomenuté, ale občania by mali byť o tom informovaní, pretože drvýva väčšina občanov ani netuší a ani nemá prečo si prečítať text Zmluvy, ktorá sa pripravuje. A tak, či tak by sa k nej nedostali, pretože veľké množstvo starších občanov, alebo niektorí sú, nemajú vôbec internetové spojenie a podobne, niektorí nemajú ani, ani dosah na internetové spojenie v tých vzdialenejších obciach. Takže ja si myslím, že o takéto závažnej zmluve a o tom, čo z toho pre občanov Slovenskej republiky vyplýva, by malo byť hovorené vo verejnom priestore. My sa dnes nebavíme o nejakých malých opatreniach, ja neviem o zvýšení ceny mlieka, ale my sa bavíme o tom, že bezpečnosť Slovenska je ohrozená a o tom, že je ohrozená aj suverenita Slovenska, ekonomika Slovenska, pretože ako správne poznamenal pán docent Fabry, tu neboli vyčíslené ekonomické dopady na Slovensko. To, že oni nám dajú 100 miliónov, tak e, veľmi rýchle si môžeme prepočítať, že v prípade, že by nám sem dali podobný počet, ako je na Okinave, 30 50 tisíc vojakov a títo nemusia platiť nájomné, plyn, elektrinu, dane, DPHčku. E, to znamená, že akúkoľvek budovu, byt, dom si zaberú a vlastne to pôjde na náklady e, Tej osoby, ktorá ten dom vlastní, alebo obce, alebo štátu. Čiže štát bude za nich, to si zoberme tie náklady, za každého jedného znášať náklady na nájom. Štát mu bude platiť nájomné, štát bude za neho platiť DPH, štát bude za neho platiť elektrínu, plyn, vodu, a to pri súčasných rastúcich cenách. A teraz... Ešte ďalšie škody, ktoré by sme tu mohli vyčíslovať v súvislosti s prepravou, zbraní, zariadení, tak tu môže dojsť poškodeniu cestných komunikácií, mostov. Tieto, všetky tieto poškodenia takisto bude znášať štát. Takže ak my sa bavíme o 100 miliónoch, tak ja si trúfam tvrdiť len z predbežného odhadu, že aj tie ročné náklady e, Slovenskej republiky by mohli prekročiť tých 100 miliónov, ak nie ročné, tak trojročné, ale to by si žiadalo naozaj serióznu analýzu, e, pretože nemyslím si, že každý jeden vojak, že budú bývať v kasárniach alebo niečo podobné, čiže zoberme si na každého jedného e, amerického vojaka e, kompletne všetko zabezpečenie v rámci Slovenskej republiky. Ďalšia vec, ktorú si nikto nevšimol, ktorá môže mať teda ekonomické dopady, za zamestnancov americkej ambasády, americkej armády, štát, nebudú američania odvádzať žiadne odvody, dane ani do sociálneho fondu, ani do zdravotného fondu. To znamená, že to opäť bude robiť Slovenská republika. Ak si zamestnajú, ja neviem, 5-10 tisíc miestných síl, to je teda uh, medzinárodný pojem, ktorý sa používa v súvislosti so zamestnávaním cudzích štátnych príslušníkov v mieste pobytu, uh, tou americkou ambasádou alebo armádou, tak, uh, tak to budú obrovské finančné náklady ďalšie, ktoré bude znášať Slovenská republika. Mm-hmm. Tak, a to som ešte určite, určite v tejto súvislosti nezahrnula všetky náklady. A to sa bavíme teda zatiaľ len o tých nákladoch, hej? Ktoré, ktorými sa nikto nezaoberal. Čiže o výhodnosti, nevýhodnosti alebo o tom, že nám dajú 100 miliónov, tak to je skutočne smiešný argument.
0: Prišla nám jedna veľmi dobrá otázka od Martina Sprešova. Ktorý sa pýta, čo bude robiť Slovenská republika, keď americkí vojaci budú obchodovať na výchádzkach s drogami ako dilery alebo s psychotropnými liekmi, po prípade pohonnými hmotami, zbraniami, strelivou a muníciou? Ďakuje za odpoveď, Martin Sprešova. Takže, pan Fabri. Za daných okolností vy ste právnik. Čo sa bude dať vôbec zrobiť? Veď vieme o tom, že napríklad sovietskí vojaci predávali ten letecký benzín, neviem, kerosín alebo ako sa volá. A v podstate Slovenská republika, alebo v tom čase Československá socialistická republika s tým nevedela urobiť vôbec nič, lebo oni boli z toho vyňatí ako čo sa týka trestnoprávnej zodpovednosti za to, že niekde niečo ukradli a predali to
1: civilistom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Toto je opäť dobrá otázka k tej trestnej právomoci, ktorá je definovaná a regulovaná v tom návrhu veľmi nešťastne. Tu je možné um, veľká skupina rôznych trestných činov alebo priestupkov, ktoré môžu nastať pri obchodovaní. Oni samozrejme nemusia nastať, ale môžu. A tu by som upozornil na jeden veľmi nebezpečný problém v trestnej právomoci podľa článku 12 návrhu, kde sa hovorí, že ozbrojené sily USA oznámia slovenským orgánom každý prípad a tak ďalej, s výnimkou trestných činov, za ktoré možno uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody na menej ako 3 roky. Je tu teraz otázka, že keď bude to obchodovanie alebo nejaký druh, nebudem teraz hovoriť o aký druh trestného činu pôjde, ale ak vyšlo o trestný čin, za ktoré by bolo možné uložiť dokonca menej než 3 roky tak nám to Spojené štáty ani neoznámia pri takomto konaní amerického vojaka, respektíve nám to nemusia oznámiť. Toto je veľmi nevhodné a nebezpečné ustanovenie sladiska trestnej právomoci. No pokiaľ by o, s... išlo
0: Áno, o... spýtam Plánu. sa na jednu veľmi dôležitú otázku akým spôsobom sa napríklad vyčísli cena nejakej munície, streliva, drog a ďalších tých produktov toho potenciálneho obchodu, či potenciálneho obchodu, keď tá cena na tohu sa môže pohybovať. A vrátime sa k tomu, že v podstate... Tam sa jedná o to, že tie činy, ktoré sa na Slovensku posudzujú v skrátenom konaní, to znamená, že sa jedná len o prečiny, nie trestné činy, z sádzbov do troch rokov a pri cene niž, pri hodnote trestného činu nižšej ako stanovuje trestný poriadok, tak za týchto okolností, čo sa bude vlastne dať robiť, nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. No, pokiaľ ide o to, ako sa budú vyčíslovať dané hodnoty, zrejme tam pôjde o nejaké znalecké skúmanie a pôjde samozrejme aj o to, aké aké druhy zbraní to budú, ktoré trestné činy popri tom môžu byť dotknuté. Plus otázka, je tu problém, že právny poriadok Spojených štátov a Slovenskej republiky sa inak pozerá na vzťah k zbraniam a strelivu. Teda otázka, čo na Slovensku môže byť vnímané ako trestný čin, to podľa amerického práva nemusí byť trestný čin, ktorý, za ktorý možno uložiť tri roky. Teda aj tá otázka, že v článku 12 odsek 2, kde sa hovorí o, tých, o možnosti neoznámiť trestné činy z, na, za menej ako 3 roky, nie je tam úplne jasné, či pôjde o jurisdikciu, pardon, či pôjde o právnu úpravu Spojených štátov alebo Slovenskej republiky v prípade, keď sa určuje tá hranica 3 roky. A to napríklad pri otázke zbraní a strely vám môže byť veľmi rôzne, pretože... Um, povedzme, v Amerike majú úplne inú úpravu vzťahu k zbraniam a strelivé, alebo teda pozerajú sa dosť odlišne na zbranie a strelivo a nebezpečnosť respektíve závažnosť takéhoto činu. Um, to je niečo, kde je veľa otázok nevyriešených a ja teda... Som upozornil aj na toto ustanovenie, viacerí teda v hromadných pripomienkach upozornili na nedostatok takéhoto ustanovenia. Na to si musíme naozaj dať pozor a pripraviť lepšie uvedené formulácie, aby sme sa nedostali do problému, najmä pokiaľ ide o otázku zbraní a streliva. Ja sa ale ešte vrát, ak môžem, ale ešte rád, tým k tej otázke pripomienkového konania, pretože toto považujem za úplne zásadnú vec a nielen vo vzťahu k, k tejto dohode. To musíme určite spomenúť. Všetci si pamätáme, že pred voľbami politické strany, najmä vyťazná strana Oľano, hovorili v programe o transparentnom a otvorenom vládnutí. A aj do programového vyhlásenia sa dostali formulácie o transparentnom a otvorenom vládnutí, čo bol jeden z hlavných motivov, aj prečo ich občania volili. Ich postup je ale v rozpore s najzákladnejšími hodnotami nášho ústavného poriadku, tak ako vyzeralo toto medzirezortné pripomienkové konanie. Ja si tu dovolím upozorniť na článok 30 ústavy, ktorý hovorí o práve občanov zúčastňovať sa na správe veci verejných. Je to vyslovene ústavné právo, na ktoré treba poukázať a ktoré, teda v rámci rokovania či už toho rozporového, alebo celého prístupu k danej dohode orgány nebrali príliš vážne, štátne orgány nebrali príliš vážne. Ja musím povedať, že občianské združenie Zjednotený zamier predložilo najviacej podpisov k svojim pripomienkám. My sme to ukončili skôr, keď sme už nazbierali 20 700 podpisov. Ukončili sme petíciu, ale do pripomienkového konania sme predložili najviacej podpisov. A napriek tomu s nami zaobchádzali spôsobom, ktorý bol v rozpore so základnými princípmi legislatívneho konania. Musím napríklad povedať, že pozvánku na rozporové konanie sme dostali 4. januára o 13. hodine, pričom sme to mali potvrdiť do 17. hodiny. To je niečo, kde keby sme 4 hodiny neboli na maily, tak sa ani nedozvieme o tom, že nás volajú. A vznikol dojem, ako keby išlo o snahu, vybaviť to celé kontumačne, že sme sa nezúčastnili. Rovnako to, že nám v režime, v akom sa uskutočňovalo, to rozporové konanie. To bolo absolútne nepriateľné. Prechádzali sme cez rôzne detektore kovu, napísali do pozvánky, že to bude v chránenom režime, nevysvetlili, čo je to v chránenom režime. Nemohli sme vstúpiť do narokovanie ani len s mobilmi alebo notebookmi, v ktorých sme mali informácie vyznačené, jednotlivé znenia dokumentov, čo je spôsob, ktorý je zjavne v rozpore, s transparentným a otvoreným vládnutím. Ja mimochodom spomeniem, že Slovenská republika sa už dávno, už ešte za vlády premiérky Radičovej, stala súčasťou partnerstva za otvorené vládnutie, ale tie princípy otvoreného vládnutia sa práve pri tejto dohode vôbec nenaplnili. Rovnako problém bol aj s tým dozvedieť sa, či boli vyhodnotené pripomienky a ako boli vyhodnotené. Na to, koľko, pr- koľko podpisov sme zozbierali, sa s nami mohli stretnúť aj minister alebo štátny tajomník. Samozrejme rokovali sme tam s generálnymi riaditeľmi, ale predsa len. Z hľadiska kompetenčného zákona by nás veľmi zaujímalo, aj aký je postoj ministrov a štátnych tajomníkov, ktorí predkladajú tento návrh. A chceli sme si s nimi vyjasniť niektoré nedorozumenia alebo niektoré rozpory napriek tomu ono to rozporové konanie bolo tvorené spôsobom, aby sme, aby nás vybavili čo najskôr čiže my sme sa dozvedeli na poslednú chvíľu veľmi neskoro to znamená hneď na druhý deň o druhej, lehoty boli neprimerane krátke Ďalšia vec, ktorú chcem v tejto súvislosti, samozrejme s inými pripomienkami sa postupovalo ešte menej zodpovedne čo je úplne zásadný, zásadný škandál z hľadiska celého procesu, z hľadiska akýchkoľvek, ochrany akejkoľvek základnej, základnej hodnú zákonodárstva. Ja musím povedať, že ono, legislatívny proces, aj konanie o takomto dokumente, oni by sa mali vyznačovať určitou legislatívnou racionalitou. Ale my sme tu cítili iba určitý politický cieľ, pri ktorom sa legislatívna a právnická racionalita nebrali do úvahy. To znamená, že tými našimi pripomienkami my sme vlastne suplovali štátne orgány, ktoré sa mali zaoberať tými problémami v dokumente, ktoré mali urobiť analýzy. Ono nie je primárnou úlohou nás, aby sme suplovali štátne orgány. Oni mali používať metódy, ktoré sú tradičné v legislatívnom procese. Ono ja by som povedal napríklad, že často sa u nás hlási a mnohí hovoria Regulatory Impact Analysis, takzvaná RIA metóda. To je metóda, ktorá sa používa ako jedna zo základných metód a Mnohí z našich súčasných politikov rozprávajú o tom, že tieto metodiky uznané aj v OECD a ďalších organizáciách musíme používať. No presne pri tejto dohode sa ukázalo, že si príliš ťažkú hlavu nerobili. Um, ono, predkladacia správa sa mi vôbec nepozdávala, spôsob, akým bola napísaná. Čiže ono je potrebné, aby sme do takýchto dokumentov vnášali aj uh, viacej racionality, a hlavne rokovania o týchto dokumentoch musia byť racionálnejšie. To nemôže byť niečo, kde si stanoví konkrétna politická sila, určitý cieľ a potom ignoruje racionálne pripomienky a naopak snaží sa tie racionálne pripomienky schadzovať rôznymi obvineniami o tom, že je niekto ruský agent alebo podobne. Toto je spôsob, ktorý Vedie k nebezpečnému javu, nielen z hľadiska tejto dohody, ale celej tvorby práva v Slovenskej republike. Už len to, akým spôsobom sa pripravujú zákony v skrátenom legislatívnom konaní, často vôbec je podmienené pandémiou alebo um, súvisiacimi okolnosťami, alebo akým spôsobom sa vládne cez Facebook, to je niečo v prísnom rozpore so základnými princípmi parlamentarizmu. Ak sa my teda hlásime k tomu, že článok 72, jediná, jediný z ústavodárny a zákonodárny orgán, Národná rada, ak sa hlásime k nejakým princípom parlamentnej tvorby práva, nemôžeme k tomu pristupovať tak, že sa vládne cez Facebook a, a miesto racionálneho legislatívneho posúdenia a úvahy sa tu bude vydávať niekoľko víziev alebo niekoľko nálepiek pre tých, ktorí vecne vznášajú pripomienky. Čiže ono, to, akým spôsobom sa štátne orgány postavili k tejto dohode, je ďalším potvrdením, že hodnoty pra- parlamentnej tvorby, vla- tvorby práva im sú úplne vzdialené. Ono, samozrejme, to je problém, ktorý e, nebu- neskončí touto dohodou a Um, práve preto by sme sa mali uh, vrátiť k rozhodovaniu o takýchto dohodách trošku do, um, do racionálnejšej podoby. Napríklad najprv by sme mali hovoriť o princípoch, na základe ktorých by mohla byť vybudovaná vojenská prítomnosť Spojených štátov na území Slovenskej republiky. Tu sme mali najprv naformulovať vo verejnej diskusii princípy, podľa ktorých by sa upravovala táto prítomnosť. A až potom vniesť nejaký dokument a nevnášať ho počas vianočných sviatkov, čo je samozrejme cielené, aby bol čo najmenší záujem verejnosti. A potom hnať rozporové konanie tak rýchlo, len aby sa Téma čím skôr vybavila a zišla z pozornosti verejnosti. Toto je prístup, ktorý sa negatívne prejaví nielen v rámci tejto dohody, ale bude viesť aj k ohrozeniu ďalších ústavných hodnú od Slovenskej republiky.
0: Pán Fabri, ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. V prípade rozporového konania by mal byť dostatočne dlhý ten čas na prebranie tých jednotlivých bodov, tých pripomienok, vám dali na to pol hodinu. Je toto normálne, pretože my tu hovoríme hodinu a pol a len čas sme z toho prebrali, čo je dôležité povedať ohľadom tejto zmluvy. To za takýchto okolností to je jednanie z pozície síly alebo z pozície nejakej nadriadenej moci alebo ako... Veď vy ste, tam boli dvaja vysokoškolskí učitelia a docenti. To svo, s vami jednali ako s tými poslednými paholkami, na ktorých si nechali pol hodinu času?
1: Je to tak, že to bolo cítiť od začiatku, že je tu snaha vybaviť hromadnú pripomienku čo najrychlejšie a odškrtnúť si nejakú povinnosť v rámci rokovaní alebo v rámci celého legislatívneho procesu, to je niečo, kde bolo cítiť snahu zbaviť sa problému. Nie racionálne diskutovať, ale zbaviť sa problému. Tie lehoty, ktoré tam boli, tie považujem za ešte väčší problém. Našťastie sme si všimli mail medzi 13. a 17. Takže sme sa zahlásili, potvrdili sme účasť na rozporovom konaní Rovnako tak sa nám nepáčilo to, že sa nechceli, nechcela druhá strana zúčastniť rokovania, ktoré by malo čo i len trochu verejný charakter. Ja som sa napríklad opakovane pýtal na to, či už boli rozpory vyhodnotené, alebo neboli rozpory vyhodnotené. Nedostal som otázku v priebehu daného rokovania. Takže ono, boli to také... Um, boli to také pokusy naviazať dialog so stranou, ktorá viedla určitý monológ a zjavne prichádzala na rozporové konanie s tým, že všetky pripomienky odmietne. Pritom tie pripomienky boli naformulované tak, že, um, že sa dali akceptovať. Aspoň niektoré z nich sa dali akceptovať, ale bolo tam od začiatku cítiť snahu nedohodnúť sa. A toto je, by som povedal, taká určitá iracionalita v rámci legislatívneho procesu. Ja rozumiem, že majú konkrétny politický cieľ, ale pri tom konkrétnom politickom ciele je potrebné dodržať ten racionálny legislatívny postup, aby sa predišlo všetkým možným negatívam, aby sa predišlo všetkým najhorším alternatívam, na, ktoré na základe danej, um, danej dohody môžu vzniknúť. Čiže um, ono je to tak, um, transparentné a otvorené vládnutie je o tom, ako predísť racionálnou cestou politickým konfliktom. Um, a spôsob, akým sa vedie celá diskusia o tejto dohode, veľmi prispieva k zvýšeniu iracionality v spoločnosti. Pretože snaha vidieť odporcov dohody ako nejakých verejných nepriateľov je niečo, čo by sme sa mali zdržať. A, a hovorím, pokiaľ sa nebude v legislatívnom procese alebo v, pri celkovo pri tvorbe práva postupovať racionálne, tak sa vytvoria predpisy, ktoré sú ohrozením samotných základov ústavného poriadku.
0: Prečítam otázku od Mariana, ktorá je dosť komplikovane napísaná, ale pokusím sa byť zrozumiteľný. Pán Hazucha, mám otázku na oboch vašich hostí. Vaši hostia hovorili o tom, že zmluva je s vládou USA už podpísaná. Tak ma zaujíma, či názory vašich hostí o tom, čo by čo by v tej zmluve malo byť súopodstatnené. Bude možné pri ratifikácii v parlamente dodatočne zmeniť obsah tejto zmluvy, keď už je podpísaná? Za odpoveď ďakuje
1: Marian. Ďakujem, to hneď zodpoviem. Ten podpis, podpis prezidentky ešte nenastal. To znamená, že ona sa nepovažuje za... Podpísanú. neprešlo to ešte ratifikáciou, čiže v tejto súvislosti dá sa to ešte zmeniť.
0: Ďalšia otázka od poslucháča Petra. Po druhej svetovej vojne porazené štáty ako Nemecko a Japonsko podpísali so Spojenými štátmi zmluvu, ktorá sa nazýva kancelársky akt. Jedná sa o plnú vojenskú a politickú kontrolu zo strany USA. Keďže vďaka našim politikom sme sa stali totálnymi vazalmi američanov, zatiaľ len politicky, v prípade základní budeme aj vojenskými vazalmi. Nepodpisujeme si touto zmluvou niečo ako kancelársky akt a po 77 rokoch sa pridáme na stranu mocnosti, ktoré prehrali druhú svetovú vojnu. Za odpoveď ďakuje Peter.
1: No, pokiaľ ide o ten kancelársky akt, on mal svoje špecifiká, ja by som povedal, že uh, treba vidieť aj rozdiely, ktoré uh, medzi touto dohodou, ktorou sa predkladá uh, u nás a uh, kancler aktom objavili um, v podstate z hľadiska uh, t- tejto situácie alebo z hľadiska týchto vzťahov nie sú ustanovenia úplne porovnateľné. To, čo máme snať porovnateľné, to je tá dohoda z 59., ktorú Nemci um, upravili. Navyše, uh, pokiaľ išlo o tú tajnú súčasť pre protokolu, uh, ktorá, ktorá sa týkala aj vytvorenia Spolkovej republiky Nemecko, tak... Uh, tuto nejde o kreáciu takého vzťahu ako v 49. roku. Čiže um, ja by som povedal, že um, toto nie sú úplne, úplne porovnateľné situácie, pretože Spolková republika vznikala práve v tom 49. roku a u nás existuje odlišná situácia. Vysvetľujem to čisto právne, aj keď fakticky... Uh, fakticky je naša dohoda ohrozením, alebo dohoda s USA ohrozením našej suverenity. V prípade Nemecka ide o inú situáciu, pretože po 45. keby som to povedal tak veľmi zjednodušene, existovala územná výsosť nemeckých orgánov, ale z hľadiska územnej suverenity to tak nebolo. To je také veľmi zjednodušenie vysvetlenie. U nás máme suverenitu, zvrchovanosť Slovenskej republiky garantovanú ústavou a preto nejde o úplne porovnateľné situácie.
0: Prečítam teraz ešte jednu otázku od poslucháčky Julie Znitri a potom nábezne prehrám jednu ukážku, ktorú Dnes na tlačovke povedal Robert Fico. Pani poslucháčka Julia píše, pán docent Fábry, všetky najmä parlamentné politické strany sa snažia cez organizovanie referenda zviditeľniť svoje strany a ich predsedov. Som hlboko presvedčená, že ani teraz tomu nebude inak. Chcem sa vás pýtať, či sa dáte ako vedecká a pedagogická osobnosť pravdepodobne aj nestraník, zneužiť na politický zápas o voličov pre strany Smer SD a Hlas SD, ktoré už zorganizovali petičný zber podpisov na znovu dobytie vládnej moci. Ďakujem za odpoveď, vaša dlhoročná, Poslucháčka Julia, takže otázka na vás, že či sa zapojíte do niečoho takéhoto. Môžete krátko odpovedať a potom prehrám to stanovisko Roberta Fica k novému
1: referendu. Ďakujem veľmi pekne. S referendom je veľký problém najmä z hľadiska lehôd. A je pravdepodobné, že aj kvôli tomu, chcú vládne strany dohodu ratifikovať a podpísať čo najskôr, aby sa otázka referenda stala obsolétnou, aby proste nebola zmysluplná. Čo sa týka politických strán, nie je jasné, že politické strany, nielen tieto, ktoré spomínala poslucháčka, sa usilujú z danej problematiky získať nejaký politický kapitál a preto ja som ako nestranník vždy postupoval veľmi opatrne, pokiaľ išlo o kontakt s politickými stranami a riadil som sa len tým, čo som považoval za spravodlivé a výhodné pre Slovenskú republiku, čo som považoval za svoju etickú povinnosť. Takže um, ono, ja sa k, Otázkam referenda postavím tak, aby to z môjho pohľadu bolo v súlade so záujmami Slovenskej republiky. Ak Som celkovo za to, že otázka tejto dohody by mala byť predmetom referenda. Súhlasím s tým, že o tejto dohode by sa malo konať referendum. Je mi ale jasné, že Národná rada sa na vyhlásení referenda o tejto dohode nezhodne, pretože tie politické ciele vládnych strán sú zjavné. Avšak pokiaľ ide o ďalšie referendové aktivity, budem ich posudzovať podľa toho, nakoľko sú v súlade s, so záujmami a či pomôžu, um, pomôžu odstráneniu tých problémov, ktoré sú späté s dohodou.
0: Na poslednej tlačovke Robert Fico povedal o dohode DCI a o tom, že sa dohodol s Andrejom Dankom, ktorý ho predtým kritizoval toto.
8: Nemám žiadny dôvod, aby som komentoval včerajšie vyhlásenie strany Hlas, že nepodporuje organizovanie referenda pohľadňa amerických základní na Slovensku. Nás v smere podstatne viac zaujíma to, čo urobí sympatizant a volič hlasu, o vo ktorého sa určite budeme v tomto referende ucházať. Nás v smere Podstatne viac zaujíma to, čo urobí sympatizant a volič hlasu, o ktorého sa určite budeme v tomto referende uchádzať. Strana Smer Sociálna Demokracia má dva silné dôvody, prečo sa domnieva, že treba referendum o amerických základniach na Slovensku zorganizovať. Ten prvý dôvod spočíva v tom, že naša politika je založená aj na priamom kontakte s ľuďmi. A chceme, aby ľudia mali možnosť rozhodovať o vážnych veciach, ale sa aj verejne vyjadrovať k dôležitým udalostiam v krajine. Aj preto nemáme strach a organizujeme na rozdiel do hlasu rôzne verejné zhromaždenia, samozrejme niekedy aj za problémami, ale ako sa hovorí, kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Preto zorganizovanie referenda v amerických základniach považujeme za prejav priamej demokracie a je našou povinnosťou ako silnej politickej strany dávať ľuďom takúto príležitosť. Potom tu je samozrejme aj praktický rozmer pretože ako je všeobecne známe, dohoda o základniach, ak bude podpísaná a ratifikovaná v parlamente, bude mať prednosť pred zákonmi, ale nebude mať prednosť pred ústavnými zákonmi a ústavov Slovenskej republiky. Preto je dôležité referendum zorganizovať a ak ľudia povedali, že si neželajú prítomnosť amerických vojakov na území Slovenska, v takomto prípade by rozhodnutie v referende malo prednosť pred touto medzinárodnou zmluvou. Zopakujem, že chceme tento týždeň predložiť na Národnú radu návrh na prijatie uznesenia o referende o amerických základiach. Pokiaľ tento program nebude schválený a nebude o referende chcieť rokovať Národná rada ani na svojom riadnom zasadnutí, ktoré začína 1. februára, potom nám nezostáva ničiné, len spojiť dve otázky, a to je otázka ohľadne predčasných volieb, s otázkou v amerických základniach a dať to ľuďom na rozhodnutie. Na záver chcem ešte poďakovať. Mal som dobrý telefonický rozhovor s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, ktorý povedal, že celá štruktúra Slovenskej národnej strany je pripravená byť súčasťou organizovania zberu podpisov na petíciu, ak, ako som už povedal, vládna koalícia sa rozhodne ignorovať uznesenie v Národnej rade a pristúpi k schváleniu tejto škandaloznej zmluvy, ktorá narúša suverenitu a zvrchovanosť Slovenskej republiky.
0: Takže toľko povedal Robert Fico. Ja som v úvodnej časti zduplikoval tú časť toho jeho vyhlásenia o tom, že v podstate ide o zápas o voličov hlasu. Peter Pellegrini v nedelu povedal toto v relácii. Zmluvy
9: mali byť vyrovnané a mali by byť nejakým spôsobom partnerské a nie jedna krajina by sa v zmluve mala dostávať do nejakého područia alebo menej cennej pozície, e, tak ako sa pravdepodobne môže stať, ak by definitívne bola prijatá zmluva, ktorá umožňuje e, napríklad americkým vojakom, že nepodliehajú vôbec našim zákonom, že tu môžu spraviť dopravnú nehodu a naši policajtív nesmú ani vyšetriť, ani nesmú udeliť pokutu, ani nič iné že sa môžu doviezť na územie Slovenskej republiky, hoci čo a Slovenská republika nebude mať ani právo sa pýtať, či je to zbran hromadného ničenia, či je to jadrová hlavica, či je to chemický nejaký prípravok alebo nejaká raketa. V tomto sme sa dostali do nevyrovnanej pozície a preto hlas takúto zmluvu v tomto znení podporiť nemôže. Určite v prvom kole budeme žiadať pani prezidentku, obráte sa hlas na ňu, aby využila svoje právo posúdiť ústavne túto zmluvu, predtým, ako sa ona rozhodne, aby to dala na ústavný súd. Keď tak vedela spraviť pri referende, nech tak dá spraviť aj pri tejto zmluve, lebo naozaj tá zmluva je veľmi citlivá a zbudzuje veľké napätie spoločnosti, to je prvá vec. A druhá vec, ukazuje sa, že pravdepodobne okrem aj keď si ja myslím, že mali by sme sa vysporiadať so 600 tisíc podpismí a pokúsiť sa zmeniť ústavu, aby mohlo byť vyhlásené referendum na základe toho prvého petičného aktu našich ľudí. Ak aj toto bude definitívne zmarené, zdá sa, že budeme mať ďalšiu petičnú akciu o predčasných voľbách, kde sa vloží aj otázka o základniach vojenských. Ja by som dokonca nehovoril o amerických, ja by som hovoril o vojenských základniach akejkoľvek inej cudzej krajiny na Slovensku, lebo toho si do iní si aj môže e, zmyslieť alebo vymyslieť. Alebo aby sme teraz pochopili, ako to plánujete, teda nejakým tak spôsobom sa vykolikoť so smerom, alebo SND smer sa SNS, budeme, že kto to vymyslel a vy no, no, súhlasíte? My to, my to necháme tak, ale samozrejme, keď to bude referendum o predčasných voľbách a budú tam aj otázky napríklad týkajúce sa základní, ja budem navrhovať, aby tam bola otázka alebo dve, ešte ich e, finalizujeme, ktoré sa budú týkať sociálnych otázok a nejakých istot občanov tejto krajiny, lebo musíme sa starať o to, ako sa tu ľuďom žije a nie sa venovať furt problémom. A v tom prípade, samozrejme, ak budeme aj v tomto s nimi schopní nájsť dohodu, aj hlas, samozrejme, ako opozičná strana so svojimi štruktúrami sa do referenda zapojí.
0: Takže toľko Peter Pellegrini a teraz otázka na pani Ivku Michálikovu. Za daných okolností, keď vidíme, že čo sa vlastne deje, tak aké vy ako to združenie tých právnikov pána docenta Drgonca, pána doktora Harabina a ďalších ľudí, ktorí s vami spolupracujete. Aké to riešenie tejto situácie vidíte? Máme do konca relácie už asi len nejakého 8 minút, tak vás poprosím o veľmi také hutné a stručné vysvetlenie, aby sme mali dostatok času ešte na
3: stanovisko pána docenta Fábriho. Nech sa páči. No, ja si myslím, že uh, všetci títo právnici uh, by sa mali stretnúť uh, a uh, malo by sa prijať nejaké spoločné riešenie, pretože uh, otázku, ktorú tu nastolil uh, uh, predseda Smeru, Robert Fico, je, ako bolo povedané, so spätnou platnosťou, pokiaľ bude zmluva prijatá, podpísaná, ratifikovaná prezidentkou a tí vojaci... Uh, už budú nasunutí, tak je trošku neskoro. Samozrejme, že treba robiť všetky kroky, ale v prvom rade by sa malo teda naozaj ešte využiť všetky možné právne cesty, aby sme oslovili parlament, aby sme tlačili na strany, ktoré sú v parlamente, aby túto zmluvu neprijali kým teda bude v, pred, alebo pred konaním alebo pred prijímaním a schvalovacím procesom v parlamente by mal byť taký vyvinutý tlak na tie strany o ktorých, sa, o ktorých vieme teda že sa s nimi dá alebo teda rešpektujú do istej miery hlasy voličov napokon pravdepodobne tam nebudú navždy tak treba teda aby sme prijali spoločný postup ešte v tomto procese pripomienkovania tak dúfam, že sa nám teda podarí všetkým dohodnúť stretnutia všetkých signatárov a prijať spoločné stanovisko a osloviť tým teda parlament aj s tým, že čo najskôr vyvinú tlak na RTVS aby bola táto otázka rozvírená v širokej verejnosti To je tak ako prvý krok, ktorý môžeme spraviť v čo najskršom možnom termíne a ktorý by teda mohol byť do istej miery účinný pred tým, ako to bude ratifikované prezidentkou.
0: Pán Fabri, vy sa angažujete v tom občianskom združení alebo hnutí zjednotený zamier? Príjmete pozvanie na uh, takýto okrúhly stôl alebo spoločné jednanie? Nech sa páči. A záverčné ja, vaše posolstvo, posledných uh, 5 minút máme.
1: Samozrejme, máme záujem o um, čo najširšiu aktivitu v rámci odmietnutia, um, odmietnutia tejto dohody, respektíve nápravy je nedostatkou o tom, akým spôsobom bude postupovať občianské združenie zjednotený zamier. Budeme určite hovoriť. E, v konkrétne závisí aj o tých krokoch, aké sa navrhujú. Viem si predstaviť kroky, ktoré sú výhodnejšie pre Slovenskú republiku, ktoré sú rozumnejšie. Myslím, že v tejto situácii je potrebné apelovať na prezidentku, tlačiť na prezidentku, aby sa obrátila na ústavný súd so svojimi so svojimi výhradami alebo s výhradami, ktoré verejnosť vyjadrila. Čiže posúdenie, či je medzinárodná dohoda o obranej spolupráci v súlade s ústavou. Toto je, myslím, teraz efektívny nástroj. Keby sa toto podarilo, aj keď nie som si istý, akým spôsobom sa k mnohým veciam postavia konkrétni ústavní sudcovia, tak je potrebné, pretože ako hovorím, hrozí, že referendum príde veľmi neskoro. Tie lehoty sú nastavené tak, že existuje šanca, že to referendum príde ex post. Preto toto je jedna z možností. Rovnako treba využívať aj ďalšie právne možnosti, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany práv občanov, a to je e, najmä upozorniť na tieto nedostatky pri príprave dohody, porušenie článku 30 ústavy, ktoré je veľmi dôležitým na správe verejných vecí. Takže ono, e, určite je potrebné prijať riešenie, ktoré bude mať šancu na úspech, ktoré nebude len nejakým naháňaním politického kapitálu konkrétnych politikov a bude na prospech Slovenskej republiky.
0: Pán Fabri, máme poslednú minútku, tak môžete ju využiť na nejaké záverečné posolstvo a vliatie nejakej nádeje našim poslucháčom, že tá zmluva nebude buď prijatá, alebo že sa ju nejakým spôsobom podarí zvrátiť, vidíte by nejakú takúto šancu?
1: Ono, musím povedať tak, že zvlášť v súčasnosti existuje veľké množstvo javov, ktoré sú nepredvídateľné a teda môžeme dúfať, že aj niektorí poslanci vládnej koalície, niektoré vládne strany si uvedomia riziká, ktoré vyplývajú z tejto dohody, uvedomia si, že tie pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní sú racionálne, že tu nejde o nejaké iracionálne odmietanie, ale to je racionálna legislatívna kritika a preto dúfam, že sa nájdú aspoň niektorí poslanci aj z vládnej koalície, ktorí aspoň vrátia túto dohodu na dopracovanie.
0: Ďakujem veľmi pekne pánovi docentovi Branislavovi fábrimu a záverečné posolstvo ešte pani Iveta Michalikova bude mať, ktorej tiež zároveň veľmi pekne ďakujem za promptnú účasť tejto relácii z toho dôvodu, že pán docent Fabry bol v predchádzajúcej relácii v piatok, tak z toho dôvodu sme sa dohodli tak, že pani Michalíková ho nahradí. Takže nech sa páči.
3: No, ja stále verím, že tieto procesy je možné zvrátiť. Chce to aktivitu každého občana a teda e, verím a pevne chcem veriť, že e, či už vo, vo vláde nie, pardon, opravujem sa, ale pod verejným tlakom sa podarí zvrátiť túto dohodu a e, že teda uvedomia si mnohí, že táto dohoda má svoje úskalia, je veľmi nebezpečná pre Slovensko a v poslednej chvíli nejakým spôsobom dojde, ak nie k zastaveniu, tak minimálne k doplneniu a akceptovaniu tak vážnych pripomienok, ktoré tu spomenuté boli.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, lučím sa s vami a... Zostávam im veriť, že zmluva nebude prijatá, alebo že sa najdú právne kroky také, aby sa zastavila.